0: Oi gente, bom dia, boa tarde, né? Bom dia para quem está no Brasil. É, estamos aqui ao vivo, iniciando o seminário online, Toda a Arte é Antimanicomial. Eu sou Isabel Viana, aqui do Clube da Terapia Expressiva, e nós vamos estar com vocês hoje e amanhã, né? Numa série de diálogos, várias conversas super interessantes, aí sempre para marcar na verdade, a gente veio né, com essa proposta do seminário para contribuir um pouco é, com as celebrações né, da luta antimanicomial, que se celebra no dia 18 de maio né, no Brasil. Então, esse seminário é um pouco para a gente contribuir com essa manifestação e marcar também esse território, né, dizer que a gente está junto e pensar né, nesse pensamento de que a arte ela precisa extrapolar né, alguns muros ainda, e precisa entender também que é uma grande ferramenta e aliada nesses contextos aí, nesse enfrentamento dessa sociedade extremamente manicomial que a gente vive, né? Então, a ideia aqui é um pouco é, debater, conversar, né? Dialogar com profissionais que tem na sua trajetória essa interface aí saúde mental e práticas artísticas, e escutar um pouco das experiências que eles e elas têm para conversar aqui com a gente. Então, agora eu queria é, apresentar aqui a Emanuela Cajado, que já está aqui na tela conosco. É, Bem-vinda, Emanuela. A bem Emanuela, é psicóloga, ela é servidora do CAPS 4 em Fortaleza, me corrija se eu estiver errada. É. E a, a Emanuela está agora na, na fase de doutoramento dela, na fase final, com uma pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte E ela vai apresentar né, nesse doutorado, aliás, ela está em fase de, de uma pesquisa sobre a estética do oprimido né? O teatro do oprimido, nesse contexto aí também, com a saúde mental, eu achei super pertinente e também convidamos a Emanuela por conta né, de toda a trajetória que ela tem dentro da saúde mental e também por esse contato, essa aproximação dela com o teatro do ofenido, com o psicodrama. E acho que ela vai ter muita coisa para falar, muita coisa interessante. E hoje o tema, né, nessa primeira mesa, a gente vai falar sobre a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Né? Chamamos a Manu para conversar um pouco sobre isso. Manu, eu vou passar a palavra para você, se você quiser se apresentar um pouco mais né, do que essa breve apresentação que eu fiz, e a gente dá início a esse tema.
1: Tá ótimo. Primeiro, quero agradecer, né, Isabel, pelo convite, o clube pelo convite, essa possibilidade de tá estar abrindo o evento é, em que a gente realmente está... É, eu costumo dizer que a gente está num, numa semana, num mês de luta... É, de comemoração da nossa luta diária, né? De a nossa luta diária de enfrentamento aos manicômios que nos atravessa. É, o que a gente estava conversando é o manicômio é um modo, um modo é, de ser, de estar, de instituição que nos atravessa, para além dos muros, né? E aí o, o convite da gente começar falando o que é a reforma psiquiátrica, o que é o manicômio. E o que é, então, a luta antimanicomial é extremamente importante para a gente resgatar esse, esse, essa discussão, né, que num momento em que a gente está extremamente manicomial na sociedade e nas políticas, né? é, não só no Brasil, quanto no mundo. Mas pensando também essa realidade brasileira, a gente está em vias de uma conferência é, nacional de saúde mental, é, são espaços de participação social, né, que são espaços, a participação social é um enfrentamento, a esse silenciamento que o manicômio traz, né, como, como prática social. Então, prazer, sim. assim, tá aqui. Que bom. Aí, então, você quer que eu... Fale, assim, eu sou me apresentando um pouco, né, eu sou, sou de Fortaleza, no Ceará, é, tenho uma trajetória e sou graduação em, psicó, em psicologia e tenho uma trajetória aí de, de formação é, acadêmica no Brasil a partir de um avanço de políticas sociais no Brasil. E a psicologia como ciência e profissão, ela vai avançando é, em atuações dentro desses espaços de políticas sociais, da, da segurança, né? Tanto em espaços de saúde, quanto em espaços de assistência social. Né? ele vai, a, Como profissão, ela vai avançando, e eu sou fruto disso. Além de fruto também de uma política, de avanço em políticas educacionais, né? De pós-graduação. Então, também sou fruto de tudo isso, e a gente como profissão, se questionando, saindo de determinados lugares assim, chamados elitistas, né? para uma prática bem de classe mesmo, que se questiona isso e vai para as políticas públicas, para as políticas sociais e vai estranhando determinados modos né? é, de atuar e vai criando, tentando criar novas, novas práticas para a profissão. E a luta antimanicomial é também isso agregar na profissão é, estar em movimento de luta contra os manicômos, é agregar um, um, um enfrentamento um questionamento a um estado instituído né de segregação e de injustiças
0: muito bem Manu, é, eu como você falou sobre essa questão da reforma né eu acredito que seria uma, uma boa um bom início né para você comentar um pouco como é que surge esse processo da reforma psiquiátrica? Né? Qual é a filosofia? Qual é o pano de fundo que tem aí por trás desse processo que a gente sabe que não terminou? né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente situar no tempo, no contexto social falar o que é a reforma psiquiátrica.
1: Bom, é... historicamente a gente vem de um modo de tratar a loucura, a sociedade e a loucura, olhando para ela. E, né, historicamente a loucura em algum momento foi tratado como algo espiritual ou algo né, ligado a uma, um outro modo de viver a vida a partir dos, de, né, da, da urbanização das cidades a gente a, o ser humano começa a, nessa organização olhar o que é que cabe o que não cabe né, dentro de um modo de viver a partir é, e aí muitos locais de, de isolamento, que são os asilamentos, que vão tratar determinadas situações, né? meninos, crianças em situações de rua, é, as prostituições, os, as pessoas com algum tipo de comportamento mais excêntrico. Então, é, foram sendo colocados em, em locais específicos, apartados do, dos centros sociais. A partir de 1800, a medicina começa a olhar para esses lugares e dizer assim, olha, tem pessoas aí dentro que não, são de, é, que não estão em situação de crimes, né? São real, pessoas com doenças. E, sendo pessoas com doenças, elas precisam de um tratamento. E aí, a partir de um movimento, né? Se constitui o tratamento dentro de espaços de manicômios, hospitais é, construídos para tratar essas pessoas. Elas não ficavam mais em celas, né, não eram mais tratados como é, criminosos, mas é, iriam ser tratados dentro de espaços isolados socialmente também. Mas e aí teria um tratamento. Isso seriam os manicômios. E aí a medicina foi criando e elaborando o que seriam os tratamentos, e criando, então, uma teoria e uma técnica, o que seria a doença e o que seriam as técnicas de tratamento. E avança em 1800 e 1900, e quando se começa a olhar o que é que está sendo feito dentro do, desses locais, né a gente começa a estranhar, principalmente pós-segunda guerra, onde se observa que o que está sendo quem está sendo colocado nesses locais e o que está sendo feito é extremamente é, parecido com as práticas no holocausto, né? que são torturas, lobotomias, choques. então eram retirados as, as tentativas de terapêuticas era retirar pedaços do cérebro, né? é, é choques, é banhos, né? que são choques através de banhos, choques elétricos é, muito parecido com as práticas de tortura, né, é, colocar em isolamento, em determinadas celas, é, muitos do, das pessoas soltas, é, sem nenhum tipo de atenção, nem higiene, né, então a gente vê que muita gente morria e se enterrava no, próximo, no próprio manicômio, as pessoas que chegavam lá nunca saíam, né, então esse modelo manicomial de segregação, retirando o sujeito da cidade, retirando o sujeito dos seus direitos sociais, de cidadania, de participação, de fala, tratando com técnicas de tortura, né, violência, e é, retirando ele do meio sem possibilidade dele participar, dele estar em comunidade, e a voz dele não ser escutada, isso tudo caracteriza, foram caracterizando o modo manicomial, que é esse modo que, pra, que foi se alastrando para além de uma estrutura física. A partir de 1900 a gente vai questionar mundialmente essa estrutura física e algumas práticas vão sendo é, experimentadas, práticas libertárias que a gente chama. Abre os muros do manicômio, né? A part faz esse, esse é esse movimento é institui a psiquiatria em 1800 então se constitui um espaço fechado mesmo que eles possam andar lá dentro é um espaço fechado a partir de 1900 é, a partir de 1950 a gente vai tendo um movimento mundial de abrir as portas do manicômio né então as pessoas vão para as ruas e aí a gente começa a ensaiar e lutar por outros modos de cuidar não mais esse modo de segregação, retira da sociedade, retira direitos, retira fala para um possível tratamento. Que foi visto que esse modo de tratar, ele fazia era adoecer e não cuidar. E aí, a gente tem ensaiado no mundo é, modos né, de cuidar. O Brasil, com a redemocratização, após a ditadura, né, a gente vai, no movimento de reforma sanitária, a gente vai é, conseguindo, é, a partir dos debates e a construção da e a efetivação da Constituinte, né, a nossa Constituição cidadã, a gente consegue efetivar é, em legislação o sistema único de saúde, a partir dos princípios de universalidade e equidade. A partir do SUS, a reforma psiquiátrica brasileira, ou seja, esse questionamento, esse modo manicomial de cuidar que chega no Brasil. E nos finais de 1800, né, é, ainda trazida tra pela República, né, pelos modos ali do, do, de Portugal, é trazido esses manicômios e a gente já tem esses manicômios. Né? E aí, a partir de 1960, 70, o movimento de trabalhadores começa a questionar: olha, as pessoas estão morrendo, as pessoas são maltratadas, elas vivem uma vida, né, internada dentro de hospitais. Algumas pessoas famosas no Brasil, alguns escritores, né, o Lima Barreto escreve sobre a experiência dele, que aí é, um, é muito. E outras outras tantas pessoas escrevem sobre como é esse modo manicomial. E algumas experiências vão sendo realizadas e movimentos sociais vão sendo fortalecidos, né, nesse questionamento ao tratamento dentro desses espaços, isolados. E aí, é, várias conferências de saúde, várias mobilizações sociais, e a gente tem aí, em maio de 87, uma, um grande evento em São Paulo, que é intitulado né, por uma sociedade sem manicômios, é, e aí a gente institui o 18 de maio como esse marco de comemoração dessa luta onde a gente, a partir desses encontros, a gente tem algumas conferências nacionais de saúde mental, que são esses encontros de todas as regiões do Brasil para delinear quais são os princípios e as diretrizes que vão nortear o cuidado. E aí, a partir dessas conferências nacionais de saúde mental, a gente vai estruturando a política nacional de saúde mental. E em 2001, a gente consegue um marco legal para isso ou seja, o sujeito com, com algum transtorno mental ou sofrimento mental grave é um sujeito de direito e, e a sua cidadania precisa ser preservada e como tal, ela, vai ter, ela é respaldada em lei, na, na Lei 10.216. É mais ou menos isso. A partir disso, a gente vai construindo a rede de atenção psicossocial. Então, a partir, ao enfrentamento ao modo manicomial, o Brasil caminha para um modo psicossocial. Que, e aí é um modo é, estruturado a partir do respeito é, ao outro, né, ao sujeito que é um sujeito de direitos, um sujeito de falas, se, se coloca numa posição diferenciada. E aí a gente institui uma rede de atenção psicossocial. Além do nesse modo psicossocial, a gente é, delinea uma rede de atenção à saúde dentro desse modelo psicossocial, que aí vão entrar os centros de atenção psicossociais, a, né, as unidades, é, as residências terapêuticas, que é a desinstitucionalização, e aí, aí a partir dessa jurisprudência né, da lei, a gente é encaminhado que o modo de cuidado é comunitário, é na, na, no meio social, é no seu território de onde você nasceu, não é apartado da sua família, e, aí, e as pessoas que estão vivendo, que já perderam os laços, porque as pessoas eram colocadas por uma, alguma crise na sua vida, alguma crise que passou, ela era colocada dentro do manicômio. E dali ela era esquecida como uma pessoa louca. E aí... Em muitos casos, e até hoje ainda existe, muitas pessoas que perderam suas famílias, seus laços sociais e estão sob a tutela do Estado há muitos e muitos anos, né? E, e aí, dentro dessa política do modo manicomial, do modo psicossocial, a, a gente propõe, então, a desinstitucionalização, como retirar essas pessoas e colocar elas em residências terapêuticas, né? Ou, elas viverem em uma comunidade reconstruir os seus laços sociais, esses egressos de, dessas longas internações, né? Então, é a gente tentando, é a luta manicomial, é a gente tentar, é, é esse movimento de garantir os direitos das pessoas que vivenciam um transtorno grave, que vivenciam um sofrimento em algum momento da sua vida ou de forma mais longa, né?
0: sucintamente, talvez seja sim, não incrível a, a, a explicação, é, Emanuela. enquanto você estava falando é, eu fiquei pensando assim, então quer dizer que essa a reforma, né, psiquiátrica e a luta, elas vão, elas caminham juntas, né? Sim. E eu percebi na tua fala que tem uma uma questão muito política, muito social, né? Sim. Completamente, porque esses adoecimentos também que aconteciam ali por volta né, de 1800, né, como você comentou, tem tudo a ver com o período da Revolução Industrial, né, esses trabalhadores que, que eram submetidos aí a, a longas jornadas, né, é, adoecendo e tudo. Então, é, é muito interessante é olhar um pouco para essa história e ver que agora, mais ou menos, a gente passa por coisas muito parecidas, né? É, apesar de todos a, a, os avanços né, que a reforma trouxe com a luta, mas a gente tem aí sofrido alguns retrocessos. E aí, dentro disso, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são, como é que funcionam esses dispositivos, né? Você falou da, da residência terapêutica, por exemplo, a residência, né, como é que funciona e qual é o impacto que isso pode ser percebido na saúde mental? Fala um pouco como é que funciona, o que é a residência, qual o objetivo ah. dela e como é que funciona, em termos de impacto, né de benefícios.
1: Tá. A residência ela é uma das estratégias né dessa, desse modo psicossocial. Ela é voltada para as pessoas que têm essa longa internação, que, que se percebeu. Não é só construir é, serviços comunitários para as pessoas que são acometidas agora ou que estão em circulação ainda, ou que tiveram a crise e saíram. E essas pessoas que já vivem há 30, 50 anos dentro de um manicômio, o que, que a gente faz? Então, se construiu uma política de retirar, que é chamada de volta para casa, né? onde foi construído, é construída uma residência para essas pessoas que moravam nos hospitais, e elas vão ter um suporte, elas, vão rece elas recebem um financiamento, um dinheiro para viver, porque elas não estão né, completamente apartadas da sociedade, então elas recebem um dinheiro para elas começarem a administrar, elas têm suporte é, terapêutico de educadores, elas têm o um apoio dos centros de atenção psicossocial, e elas vão, é, a partir de, dessa saída do hospital e a entrada na comunidade, Existe uma equipe que vai ajudar ela a reconstruir ou construir os vínculos com a comunidade e voltar aos poucos a sua prática, a sua ação cidadã né, na sociedade. Essa é a residência terapêutica. Ela é voltada, são casas onde moram, tem alguns, dos, alguns egressos, né, que são a partir de todo um processo da equipe, do hospital da equipe, de desinstitucionalização, que faz esse processo de, dessa pessoa ir para uma casa, uma residência onde ela vai morar, ela tem o um quarto dela, ela tem as coisas individuais dela, né? Diferente. ela tem a roupa individual dela, porque no hospital, quando você chega, você veste aquela roupa de hospital, você perde a sua identidade e vira um número. Aí ela vai para uma casa, uma casa dela, né? que vai ter o espaço dela, que vai ter as atividades dela, ela vai comer na hora que ela quiser, tem uma dinâmica que é o entre né é um entre é, entre o hospital e a, e a sociedade um novo modo porque a gente está falando de pessoas muito muito é violentadas pelo estado e por esse modo né que, é que já que né que é um movimento percebe o, o manicômio ele vai criando mais patologias ao invés de tratamento Além da residência, foi criado várias estratégias, por exemplo, os CAPs eles não são só o único serviço comunitário, é a unidade básica de saúde e os centros de atenção psicossocial são unidades comunitárias de atendimento às pessoas né, com algum tipo de demanda em saúde mental. É, além disso, a gente tem unidade de acolhimento, a gente tem CAPs que você pode é, em situação de crise, tá, não para não haver um internamento hospitalocêntrico, né? a gente tem CAPS 24 horas chamadas. A pessoa pode ficar com a assistência de uma equipe por alguns dias, até ela sair da situação de crise agravada. Né? Existem dois tipos de CAPS, três tipos de CAPS, CAPS-AD ao que drogas para pessoas com uso e abuso de substâncias que aí foi dividido nos grandes manicômios era tudo junto né pessoas com uso e abuso de substâncias eram tratadas o mesmo com pessoas com outros tipos de demanda né? como ideação suicidas né práticas né? questões mais é, psicóticas de delírios e de alucinações então era todo mundo colocado muito junto era o mesmo tipo de cuidar de tratamento e não cuidado né e Além dos. De, e tem cápsula infantil é, voltado para as crianças e adolescentes. Tem unidades de acolhimento, que são espaços com maior tempo de internação, é, que, que a pessoa precise, né, até práticas de desintoxicação ligadas, voltadas a pessoas com demanda de álcool e drogas. É, a gente tem os um centros de convivência, que são espaços de arte, né, que é uma estratégia de também o entre é, espaços entre circulação social, a interação entre os sujeitos com, a, com agravamento em saúde mental, com a população em geral, e onde está debatendo a questão sociocultural. Na, nesse enfrentamento do manicômio, a gente tem algumas dimensões que, de enfrentamento. Esse teórico técnico, então, que técnicas de cuidado é, e concepção teórica sobre saúde, sobre loucura, são constituídos dentro de um modo manicomial e de um modo psicossocial, né? A gente tem a jurisprudência, né? Que é o quê? São as leis, as normativas e as portarias que delineiam é, as práticas, né? Os modos. É, existe também o modo, é, o modo sociocultural muito onde a, a arte entra porque a gente fala que o manicômio ele não é só uma estrutura física né? ele passa por todas essas dimensões e essas dimensões estão na sociedade a exclusão a, a colo colocar o sujeito em sofrimento grave como um sujeito perigoso né? para a sociedade que precisa de reclusão é um modo manicomial de pensar né? é, o sofrimento grave como aquele que, por conta de uma crise, ele precisa estar apartado, porque ele é perigoso para a sociedade, para si e para o outro. E aí é, é esse enfrentamento do manicômio que nos atravessa, né, que retira o sujeito, principalmente pobre, né, que passa por situações... É, a, o, o negro, né, as minorias... É, o, LGBT, né, quantas pessoas, né, com orientações sexuais foram encerradas em manicômios, né? quantos negros, né, que mulheres em situação de grave violência foram encerradas dentro de manicômios, né, quantas mulheres em vivência grave de violência doméstica, né, entraram em sofrimento, né, saindo, né, da situação de, de controle, porque não tinha controle, né? Não, não tinha apoio social então são todas essas questões todas essas questões são do manicômio da sociedade e como é que a gente enfrenta né essas esses modos de vida né, de uma sociedade excludente que produz aborrecimento e sofrimento é, a partir dessa dessa discussão entre que a gente precisa cuidar da saúde mental é cuidar do modo de como a gente constitui a nossa subsistência como a gente tem lazer, né? Como é que é, como é que a gente se assim pactua modos de viver baseados no respeito à multiplicidade, à diversidade, né? De religião, enfim, é um, um, é, um esse modo de viver né? fascista, digamos assim, ele ele é manicomial. Então, a luta antimanicomial vai a esse modo. E o o, a, o sociocultural, que é a arte, ela entra nesse enfrentamento dessa dimensão de discutir socialmente, assim, olha, nós somos su sujeitos produtores de cultura. E aí, indo um pouquinho para a minha pesquisa né com o teatro do oprimido. A estética do oprimido, que é um, essa criação, essa proposição, né, desenvolvida pelo Centro de Teatro Oprimido pelo Augusto Boal ele fala assim, olha, nós somos sujeitos de cultura na nossa diversidade e somos cidadãos, e como tais, né, estamos aqui nos manifestando. E podemos discutir, dialogar sobre as nossas diferenças e as nossas necessidades, como sujeito, como numa democracia, né? num, num, num espaço democrático. E todos nós é, temos a nossa fala, a nossa singularidade dentro dessa universalidade, né? Mais ou menos.
0: Sim, ah, é, é muito encantador, na verdade, né? E, é te escutar e escutar também toda essa proposta, né? Porque quando você fala dos modos, né? Porque realmente é, isso é um modo de vida, né? É uma lógica, né? uma mentalidade. E essa questão dessa mentalidade é, manicomial, que é excludente, ela, ela, ela é também punitiva, né? É, às vezes acontecem algumas né, tragédias, essa semana, eu vi na semana passada, né, que, infelizmente aconteceu algo também muito grave é, na cidade de Fortaleza, que um, um, um rapaz, né, notoriamente, né, provavelmente aí com um grave sofrimento psíquico, né, é, pegou a arma, foi algo assim, né, ele... ele, ele Sim, ele tomou a arma de dois policiais rodoviários federais, né, pelo menos foi o que saiu na mídia, né, assim, de, a mídia muito massiva, foi o que eu tive acesso, e ele é, matou esses dois policiais, né, no entanto, com o tempo, com uma pequena investigação ainda muito superficial, foi se detectando aí que notoriamente se tratava de uma pessoa em sofrimento, que também foi morta, né. Pela polícia. Então, assim, é, foi muito interessante. Eu fiquei observando os comentários nos jornais, né, os jornais online, e eu fiquei olhando os comentários e os comentários eram todos, assim, dentro dessa lógica muito punitiva, né, bem feito, é isso mesmo, olho por olho, dente por dente. E eu fiquei pensando, né, e na verdade a gente está falando de uma grande tragédia. São três vítimas. Né? porque se uma pessoa não está num, num, num transtorno ali não sei se era temporário enfim mas notoriamente não se trata de uma pessoa que estava ali com seu senso normal né normalizado com a sua razão a sua crítica né a gente não está falando de outro de outro tipo de abordagem e então assim ainda que fosse né mas enfim então é, foi tão violento ler aqueles comentários né quando na verdade foram três vidas perdidas, né, me solidarizo muitíssimo, né, com a família e com os policiais mortos, mas isso não impede também de me solidarizar, me solidarizar e ver também o sofrimento com a família, né, dessa pessoa, desse rapaz e dele também, né. E isso demonstra, né, essa mentalidade que é excludente e que é punitiva, né, o, o manicômio, né, a lógica manicomial, ela é sobretudo punitiva, né, Para mim é a palavra, assim, muito chave, né. Bom, e, e, e Emanuela, tem duas perguntas aqui. A gente vai já responder, tá? Para a Medi e a Kátia. Antes, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência do teatro do oprimido é, dentro da saúde mental, né? Praticamente, assim, a tua experiência. Você pode falar da tua experiência pessoal e também abranger um pouco, trazer para a gente, né? Como é que se dá esse encontro, né? Do teatro do oprimido, da estética do oprimido. E, e essa luta. Então, é,
1: vou, vou falar também historicamente, porque assim, em 2001, a gente tem a efetivação da lei. E aí o Brasil se tem, é, um, como Ministério da Saúde, um, um desafio de criar uma política nacional que desse conta do cuidado é, comunitário. E aí, a partir das estratégias que tinha no Brasil e no mundo, se escolheu, é, a partir das participação nas conferências, da, todas as eliminações da participação social, se escolheu o Centro de Atenção Psicossocial. E aí, com vários profissionais: né? psicólogo, médico, assistente social, pensando nesse cuidado multiprofissional, né? e se almejando um cuidado transdisciplinar. E aí, é, se muitos profissionais vindo de uma formação, né? essa formação punitiva, essa formação excludente, essa formação de caixinhas de colocar a diversidade toda de uma forma é, se vê desafiada. E aí, como é que eu vou fazer agora, né? Se vê desafiada a é dizer como que eu vou criar modos de cuidado em liberdade que, que perceba essa diversidade se eu não tiver formação para isso. É, eu tive formação em doença, em patologia, né? como é que agora eu saio da doença e vou focar no que o ser humano tem de saúde. E o Teatro do Oprimido, o Centro de Teatro do Oprimido, de uma experiência já é, de longos anos, de Boal, né? e de algumas experiências já dentro dos hospitais dias, que também eram modos de experiência. Ali, né, dialogando com a Anise da Silveira, né, que também tinha experiência com arte, como médica e, e propondo uma terapêutica ocupacional né, para os internos, se recusando a usar técnicas de tortura com internos em hospitais psiquiátricos e propondo, então, cuidados mais humanizados, bem próximo do que é a nova legislação. E aí o Ministério da Saúde, entendendo que o teatro da oprimida é uma potência de, de artística né, que vai discutir, que vai colocar que diz assim, todos nós seres humanos somos artistas, né, então todos nós seres humanos, as pessoas que estão em transtornos mentais como seres humanos são artistas, então isso já estava né, no movimento é, mundial, muito claro que a arte é, é, é do ser humano, e aí ele, o Ministério convida o Teatro do Oprimido como uma das estratégias para a formação dos seus trabalhadores, e aí, em 2004, tem as primeiras experiências para trabalhadores de CAPES, né? Dos centros de atenção. E aí vai se alastrando por alguns municípios, entre São Paulo, Rio e aqui no Nordeste. né, Tem algumas experiências e aí tem muita essa parceria do, do Centro de Teatro do Oprimido com o Ministério da Saúde para a Formação de Trabalhadores e muitas experiências são construídas, né? O Teatro do Oprimido leva esse questionamento da saúde mental para a sociedade, que o Teatro do Oprimido ele faz uma pergunta né, para a sociedade, o que você faria se estivesse vivendo essa situação que é singular, que eu vivi como sujeito, me sentindo oprimido, que fui oprimida, é... como é que você faria na minha situação? Porque essa situação de opressão que eu vivo é uma situação da sociedade. Então, vamos pensar juntos? É o convite da gente pensar. E aí o teatro foi discutindo né? é, as violências, os modos de manicomiais que estavam dentro das práticas dos espaços substitutivos, né? foi entrando em hospitais de custódia, que também é um espaço, né? Uma, grandes manicômios para as pessoas que estão diagnosticadas com transtorno mental e cometeram crimes, né? e que também que são apartados que é uma grande questão na saúde mental pouco discutido e pouco pensado que é uma questão muito complexa contraditória né enfim e que está entre espaços de saúde e espaços de justiça o teatro do oprimido também entra para discutir sim seres humanos né então a gente não está discutindo e pensando junto e aí assim é, a minha experiência pessoal é estar como como trabalhadora da saúde é, venham de uma trajetória de políticas sociais, então tem um trabalho com mulheres, trabalho com adolescentes, todos é, propondo o Teatro do Oprimido como estratégia de grupo, de intervenção grupal e de discussão sociocultural, né? de discussão com a sociedade sobre os atravessamentos violentos que as pessoas vivenciam. Né? Como que a gente pode pensar na sociedade diferenciada a partir dessas experiências que a gente leva a discussão social, seja a violência sexual, né, seja as questões de dentro dos CAPS, seja as questões de exclusão familiar por, por, e apagamento da, da pessoa, porque ela passa por um transtorno. Então, a gente já discutiu, por exemplo, ah, o sujeito que passa por um transtorno mental, a família não confia em nada, né, porque é doente mental, então ela, né, ela não pode... Pegar ônibus, ela não pode namorar, né? ela não pode ter um, um trabalho, enfim. Então, essas questões a gente constrói um grande espetáculo e discute com a sociedade, com as pessoas do, dos movimentos. Como é que a gente faz em situações como essa? Né? Discute também o uso centrado na medicação, que então, a gente teve experiências como essa, né? porque aí a gente sai dos manicômios, dos hospitais físicos também, e vai para um outro modo de avanço a partir de 1900, que são as, os medicamentos, né? então a psiquiatria se reformula e muito, muito, né, como terapêutica, ela te, sai um pouco das terapêuticas, apesar de ter movimentos Recense de defendendo o eletrochoque, mas ela abandona o eletrochoque, abandona a lobotomia, né? Ela abandona é, essas práticas mais, extremamente violentas, mas ela vai indo para o uso de medicação. E como isso se alastra, né? Na vida como um todo. É né? tanto que você vê hoje vários memes, é, brincadeiras muito voltadas para medicações psiquiátricas, como que uma coisa comum. E esse é o manicômio, é o manicômio que nos atravessa, é uma captura, né?
0: E que a gente nem se dá conta, né? Porque eu acredito que uma também das, é, uma das principais é, causas, assim, né? Que a gente pensou nesse seminário é um pouco isso, se assim, extrapolar. Porque esses muros, é, até da, de onde eles eles ficam sem, essa discussão né da saúde mental da luta antimanicomial eu percebo que ela fica muito centrada também em alguns ambientes né o ambiente acadêmico ou ambiente da saúde mental pública né e tal mas ela tem uma dificuldade também de ter assim ela ser é, essa capilaridade sabe e Sim. adentrar outros ambientes como por exemplo a arte né como por exemplo a educação porque quando a gente fala... Isso tudo que você está falando aqui não se refere só a essa luta sobre tra o trabalho e o cuidado com pessoas em sofrimento psíquico. Ela se refere a todos nós, né? Porque é isso, é uma sociedade manicomial. Então, se a gente fala que é uma sociedade manicomial, eu fico pensando que a gente precisa alargar esse debate, né? Assim, ampliá-lo da melhor maneira possível, sendo didático, né? Acho que você trouxe muito isso aqui para a gente. E, e, Manu, tem duas pessoas aqui que fizeram perguntas, né? mas elas são quase parecidas. É, a Kátia a Regina perguntou, essas residências, quando você falou das residências terapêuticas, né, acontecem em todo, em todo o país ou é uma política regional? E a Neide pergunta a mesma coisa, eu acho. Essas residências estão dentro da rede de atenção à saúde mental funcionam realmente? Vamos responder aí.
1: Pronto. É uma política nacional, né, do Ministério da Saúde. Embora é, sejam o Sistema Único, ele tem, ele é, ele é em três, ele é baseado em três princípios, né? É, ele é descentralizado, ele é a Pressupõe a participação de social, que são essas pelas conferências, ele é descentralizado. Mas ele tem uma direção única, né, que é do, do Ministério da Saúde. E aí, assim, ele, mas ele é descentralizado. Então, cada município faz uma. É, vai efetivando, porque ele é o executor, o Ministério pensa e fomenta, e o município executa, né. Então, é. Ele está nas portarias, ele tem jurisprudência, mas passa muito por gestões municipais. Então, por exemplo, Fortaleza tem residência terapêutica, funcionando muito ruim, funcionando muito mal, mas ele tem, com alguns internos. Se eu não me engano, a gente tem três, se eu não me engano. Eu mas, trabalhei em exemplo... uma, Pronto. cinco. Pronto, são três, né, Isabel, aqui...
0: É, esse número eu não posso te falar com certeza.
1: Poxa, é, então, também não tenho certeza. Mas a gente tem aqui mais de uma, uma residência terapêutica. E é uma política nacional. Então, municípios no Brasil inteiro têm. Que foram efetivando essa desinstitucionalização. Retirando essas, esses internos de hospitais. E colocando em outros. Né, tentando a reinserção familiar. Quando não consegue, coloca, colocava nas residências terapêuticas. É, mas é, como política aí dá atenção, como que você perguntou, é muito de município. Quero dar um exemplo muito importante, que é por exemplo os centros é, de convivência, que são chamados secos. Centro de Fortaleza não existe nenhum centro de convivência, que é uma política é, de ação social, né, de desinstitucionalização, ou seja, de circulação comunitária e de arte fortíssima. E que nós, em Fortaleza, não temos. E temos aí, desde 1995, a gente tem CAPES. E desde 2000, a gente tem uma política nova no Brasil. Desde os anos 2000, uma política alternativa. E nós não temos centro de convivência. Isso é uma escolha de gestão. É uma escolha por determinados modos. né E que muitas vezes passam por novas que é aí que se discute nacionalmente muito e internamente, a reforma da reforma, né? porque a gente hoje está sendo é, é, impulsionado a, dentro desses, desses serviços alternativos a trabalhar de forma muito manicomial, baseado, por exemplo, em ambulatório, ah, ambulatório de psicologia, há muita pressão social, aí a gente até discutir socialmente o que é que é, a atenção psicossocial é todo esse espaço que merecia várias intervenções como você fala na escola então a gente tem várias experiências por exemplo de, de experiências dentro de escolas onde a gente discute lá vem uns dois para tá dentro da escola e daqui a pouco há uma integração né não é a pessoa e aí a gente vai apresenta espetáculos e faz essa discussão ele não é doido, aquele doido da La rua não é doido lá da rua, ele é artista, ele é, ele é do teatro, ele é ator, ele é, ela é atriz. né Então, é, é, essas intervenções sociais né, no campo da, da, da compreensão da sociedade sobre o que é loucura, que não é sujeito do perigo, né, mas é um sujeito que, precisa, que né, precisa de atenção, de cuidado e de ser escutado, de ter voz. A gente tá, o sofrimento grave ele está muito ligado a violências né? a violações e sim, se coloca muito uma perspectiva que na minha leitura é muito manicomial como algo biológico né? há ah, uma disfunção cerebral e você vê em filmes essa semana eu vi um filme aí a, a, ela, tem algo, ela toma medicamento psiquiátrico não é porque eu tenho uma disfunção na serotonina e tá? tal eu preciso ter essa medicação para mim né? eu sei que tem todo um embasamento hoje da psiquiatria que fala sobre isso mas existe também outros movimentos é, mundiais que discutem esse parâmetro né? como um parâmetro manicomial também for forçando a medicalização da vida como que o transtorno e o sofrimento fosse ligado apenas a disfunções biológicas né? E a gente, eu costumo dizer que eu trato se eu tratar Dez mulheres, nove foram vítimas de violência sexual. Então, a gente não está falando né, de, de disfunções biológicas. Se eu for ver só a disfunção biológica causada pela... Eu vou descartar que a gente vive numa sociedade machista, violenta e agressiva contra a mulher. E vou tratar ela como uma disfunção biológica dela e não da sociedade. E aí eu não questiono a sociedade. Né? Então... Sim.
0: Então, acho que, bom, creio que, que respondeu, né, para a Neide e para a Kátia. É, sim, e também, né, Manuela, é interessante isso que você falou sobre a medicalização da vida, né, porque a arte, né, a experiência artística, ela vai, na verdade, na contramão disso. Então, creio que é por isso que é tão efetivo, é, o trabalho com arte dentro desses espaços, dentro desse ambiente, porque a arte, ela pressupõe exatamente essa lógica antimanicomial, né? Porque a, a arte, ela, ela parte de um princípio transgressor, né? Da liberdade, da livre expressão. Então, é justamente o que, o que seria importante trabalhar nesses espaços, né? Psicossociais. Eu creio que por isso que se casa tão bem, né? E que sempre os, os projetos, quando acontecem, eles são tão bem-sucedidos, né? Inclusive, hoje à tarde a gente vai falar um pouco disso, né? Também numa mesa. E, então, sempre, eu nunca vi, eu não sei se vocês aqui que estão com a gente, né? Podem dar outro testemunho, mas eu nunca vi é, um projeto socioartístico artístico dentro de um ambiente é, terapêutico, um ambiente psiquiátrico, né? Inclusive nesse sentido de terem pessoas ali com sofrimentos né, específicos, psíquicos, dá, dá errado, eu nunca vi, sempre dá certo, né? Então, é isso, assim, essas pessoas elas precisam ter a fala, né? você trouxe muito isso da, da necessidade de fala, né? Isso, o lugar para ser escutado, né? um processo artístico, ele, você ali cria temporariamente uma comunidade que vai se escutar, que vai colocar de si naquele processo, né? E vai se fazer ali também presente, importante, e vai poder estabelecer laços, laços comunitários, né? E é isso que o manicômio tira né, de, da, da gente, e é, e é a coisa principal, porque nós somos seres sociáveis. Né? Imagina ficar numa reclusão 30 anos, né? Existem pessoas, 30, o bispo do Rosário, né, que a gente tem como artista, é, ficou 50 anos, 40 anos dentro de um hospital, né? Um manicômio. Então, imagina assim, é a, a, a diminuir né? esse ser humano a um diagnóstico. Eu acho que quando fala da medicalização da vida, é um pouco disso também, né? Coisa do, é, é, o Primeiro vem o diagnóstico. Ah, eu tenho, sei lá, TDAH, né? Tem muito, isso está sendo muito discutido agora, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Ninguém fala primeiro o seu nome, né? Eu sou deprimido, eu sou deprimido, eu né? eu sou bipolar, então é, é muito estranho para onde a gente se encaminha, né, então por isso que tem que ter essas vozes, né, dissidentes, e, essa, e organizadas, eu percebo que é um pouco isso, né, também a luta é, antimanicomial e o movimento aí da reforma psiquiátrica, né. Deixa eu ver aqui, se você quer falar algo, eu vou ver se tem mais perguntas, pode falar.
1: É sobre isso que você disse agora há pouco, né, que é importante se fazer coletivo, né? porque vozes sozinhas a gente é massacrado. Né? E a gente está sozinha no serviço, por exemplo, tentando práticas é, diferentes, criando, que é esse o desafio do, do trabalhador é, antimanicomial, né? é criar práticas é, que enfrentem esse manicômio, esses manicômios que nos atravessam ele sozinho ele entra em sofrimento, porque essa lógica social é manicomial, então como não, né, essa lógica que diz assim, ah, e eu cansei de escutar, seja é paciente, ah não, a medicação psiquiátrica é que nem para diabetes, né, e se você, você não pode parar de tomar, é, porque a diabetes é uma, uma comorbidade biológica, né, então é... E aí, assim, você, quando você vai ver, historicamente, isso foi criado por uma vendedora de, dentro da indústria farmacêutica. Essa ideia. Né? Então, então, existem muitas questões aí que a gente precisa enfrentar do cotidiano.
0: Sim, Tem mais alguma pergunta? Não, pergunta que não. Inclusive, também, existe dentro da prova psiquiatria, né? Essa discussão sobre o modelo biomédico, né? Eu acompanho alguns psiquiatras é, falando, muito discutindo sobre isso, né? Que o modelo biomédico, ele é... Incl inclusive, tem, tem é, profissionais da psiquiatria que defendem e que escrevem sobre, né? Que o modelo biomédico, ele também não é um modelo é, científico, né? Eu achei isso muito interessante escutar. Eu acho, bom, é um pano para outra discussão, né? É. Mas é, mas, mas assim, importante a gente aqui ter pensado um pouco sobre isso. Assim, qual é a, a ter feito todo esse percurso né, histórico para a gente se situar, entender um pouco dessa lógica né, que ela está, que ela permeia o nosso discurso, a nossa prática, é difícil né, é, burlá-la e, e, e reinventar uma outra prática, mas que é possível, que eu acho que a arte aponta né, um pouco para esse caminho. Gente, é, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas aqui, podem colocar no chat. A Maria Sanches está falando assim, eu acho a nossa medicina muito mecanicista e pouco humanizada. Sim, biomédico, né? A Kátia falou aqui é, sobre o atual governo que recusa a arte a cultura, acho que querendo falar também por conta... É, do que a gente falou, né, que é a importância né, de trabalhar nesses lugares. A Apoliana Pepeu aqui está falando muito importante essa discussão. A Apoliana é, é, é de Recife, oi, Poli. Seja bem-vinda, querida. Bom, Manu, acho que a gente está aí se encaminhando para o final. Estamos quase completando uma hora desse bate-papo. E eu gostaria que você fizesse aí últimas considerações sobre esse assunto. Se tiver aqui uma queria... última pergunta, eu falo também. Ah.
1: Aproveitando o que as meninas pontuaram, né, sobre a, e que você está pontuando, né, trazendo com o evento a importância da arte, também trazendo para a minha pesquisa sobre a estética do aprimido na saúde mental, a gente, quando eu falei, né, assim, no, no começo da estruturação dessa política nacional, houve muito investimento é, das gestões municipais e da gestão é, federal na arte como uma estratégia, né? que a gente, é, como de cuidado de, tanto de terapêutica como de transformação desse modo, né? desses manicômios, é, dessas lógicas. E aí é, é importante pontuar que isso foi perdendo fôlego com o avanço de políticas né, baseadas num, na exclusão, né, políticas mais é, de mercado, digamos assim, em que entende a saúde como mercadoria e não como um direito fundamental da vida dos seres humanos. A gente tinha amplamente divulgado uma política nacional de humanização das práticas de saúde, extremamente enfraquecida, esquecida pelos pelos usuários, pelos trabalhadores da saúde. Por quê? Porque a gente foi perdendo financiamento, fe, perdendo formação, perdendo as possibilidades de pensar sobre o que a gente estava fazendo, né? Que a gente, as nossas estratégias de fortalecimento de, da saúde como uma que é o lema da da reforma sanitária brasileira, da construção do SUS, que ficou aí evidente agora nesse momento de pandemia. Né, o nosso grande sistema universal de saúde, que é modelo no mundo inteiro, é né, um sistema universal, ou seja, todos aqueles cidadãos da sociedade brasileira têm direito a acesso à saúde, porque a saúde é um direito fundamental da vida. E aí, todo esse movimento recente né, que a gente tem vivido no Brasil, de golpe, de restituição de direitos, de diminuição de financiamento de políticas sociais, de arroz na vida, diminuição de direitos trabalhistas, todos esses têm consequências nas políticas de saúde e, consequentemente, na política de saúde mental. A gente está beirando uma Conferência Nacional de Saúde, é, de saúde mental né, e com participação social. Então, está tendo conferências municipais, estaduais. Nesse momento, hoje mesmo, está tendo uma conferência estadual aqui em Fortaleza, deve estar acontecendo em vários municípios e estados que precisam da participação da sociedade para a gente dizer, olha, a gente precisa né, manter a reforma e a luta contra os manicômios, principalmente que se fortalecem com a falta de financiamento para práticas né, comunitárias em saúde, que respeita a diversidade, que fortaleçam a arte. Por exemplo, a gente não tem praticamente não tem verba para formação em saúde, para trabalhos em arte, dentro dos serviços de atenção psicossocial hoje, por exemplo, é escassíssimo. Diferente do, da minha experiência, por exemplo, eu consegui financiamento para fazer teatro do oprimido em vários serviços de saúde mental aqui do, de Fortaleza, no início de 2010. Né? Hoje a gente praticamente não existe. A gente aqui contou com uma formação chamada Projeto Arte Saúde em Fortaleza, que o município escolhe formar artistas e trabalhadores em arte para levar para os serviços esses né, modos de expressividade, né, para fortalecer a participação social dos usuários, né, a sua cidadania. E assim o, o Teatro Oprimido tem feito, apesar de todos os ataques à arte e, e os modos de cuidados, de cuidados libertários, várias experiências no Brasil ainda persistem, né? Aqui no Nordeste, algumas, é, no Rio de Janeiro, é, alguma, em São Paulo, que tem referência na reforma psiquiátrica, que é o Santos, né? E a gente ainda persiste na luta, apesar de estarmos muito enfraquecidos diante de todo esse cenário né? é, baseado na, nas privatizações, na redução dos direitos, enfim. A reforma trabalhista agora impacta na saúde mental da população pós-pandemia redução congelamento de financiamento para a saúde tem eu digo que a gente está vivendo agora a tsunami da, na saúde mental né que aí é, é ficou do campo comum todo mundo está sofrendo então é e é a mensagem que é a nossa luta por uma sociedade sem manicômio desse manicômio que está no
0: nosso cotidiano por esse manicômio que tá dentro da nossa cabeça, né, também. Isso. Já diria também o Boal, né? É, é.
1: Dos, dos policiais, né?
0: Exatamente, no arco-íris do desejo, né? Então é isso, Manu, vamos nos despedindo. Agradeço muitíssimo, tá, é, você ter aceito aqui participar, fazer a abertura. Acho que foi um ponto pont, é, apontamentos assim, muito pertinentes, principalmente no que consiste na história né, dessa reforma psiquiátrica, é interessante pensar no contexto social e histórico. Quem chegou depois que a, a, a live já tinha iniciado pode voltar, porque vai ficar gravado aqui no canal do YouTube. A ideia é essa, é a gente difundir e somar né, nessa, nessa luta que ainda tem muito por percorrer. Contra essa lógica e essa mentalidade manicomial. Então, obrigada, tá, Manu? Eu que agradeço, muito bom é. participar,
1: Isabel, agradeço o convite, gente. É.